0: Petőfi Group Sziasztok, én Rédül Ádám vagyok, ez a Talpig Magyar Ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra podcast csatornán. Egyből utazunk is vissza a jövőbe, vagy előre a múltba, hogy feltárjuk a 19. századunk máig ható történeteit. Vannak Petőfi Sándornak élő rokonai? Mi lett a történelmünket meghatározó családok leszármazottaival? Mai adásunkban fényképalbumokat nézegetünk, és családi történetek nyomába eredünk. Például mit csinálnak ma a Petőfi leszármazottak?
1: Van, aki például verseket ír, vagy a képzőművészetben jeleskedik jobban. Nem
0: csak róluk, hanem velük is beszélgetünk. Hogyan őrzi egy mai leszármazotta család emlékét?
2: Szoktak hozzánk jönni olykor vendégek, és akkor külföldiek mondom, hogy nézzék meg a nagypapa vagy a détpapa itt lóg nálunk a falon, de hogyha a nagymama érdekli önöket, akkor menjenek el a Nemzeti Galériába.
0: Minket a felújított Szabad Kígyósi érdekelt, ahol megértettük, milyen egy kacsalábon forgó palota. Ugyanis a tervező azt a kérést kapta, hogy
3: 365 ablaka legyen a hány egy évben, 52 szobája legyen, ahány 71 van egy évben, és négy bejárata, ahány évszak van egy évben.
0: Nem biztos, hogy ezt sok kivitelező vállalná. Továbbá körképet adunk a kárpát medence bicentenáriumi eseményeiről, de még ennél is több programot és cikket olvashattok a petőfihu Ha mindig értesülni akartok a friss epizódokról, akkor pedig iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Bár Petőfi Sándornak már nincs egyenesági leszármazottja, de a szüleinek testvérei révén csak nem 200 Petőfi rokon él ma is. Ismerte Petőfi leszármazottak például András Falvi Bertalan, a néprajztudós, valamint a ével éve elhunyt hankis elemér szociológus is. A családfa felkutatásában és a Petőfi rokonok országos találkozójának megalapításában kult szerepe van Borzák Tibor újságírónak, aki több mint 30 évet töltött a költő a levéltári anyagok kutatásán túl utána járt a szájról szájra terjedő családi történeteknek is. A vonalban itt van velem Borzák Tibor, üdvözöllek, szia!
1: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat is.
0: 30 év, az még gombocból is sok, vagy mondjuk a rengeteg. Miért volt ennyire érdekes a Petőfi család számodra?
1: Ez uh, valóban egy uh, furcsa szenvedély, hiszen hogyha belegondolunk a mai világban, szinte percenként vagy kattintásként lehet újabb és újabb információkat közölni az internetes felületeken. Újságíróként az én vállalásom az tulajdonképpen a 80-as évek közepére vezethető vissza. Azóta bizony eltelt egy pár évtized, és még mindig kitart ez a téma nekem. Mert pont az ellenkezője történt meg az én esetemben, hogy nem enged a téma el, és nem lehet percenként újabb és újabb ötletekkel vagy cikkekkel előrukolni, mert ez kitart nekem bőven.
0: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy 30 évet szántál erre az életedből, de még folytatod, és eleinte azt írtad, hogy minél mélyebbre ástál a dokumentumokban, annál zavarosabb lett a kép. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire okoz nehézséget a család egészének a feltérképezése, és hogy érhetnek-e bennünket még meglepetések, bár az előző válaszodból azt gondolom, hogy igen.
1: Hát mindenképpen szinte hét hétre kapok újabb információkat, mert nyilván a könyv kapcsán, akik úgy gondolják, hogy valamilyen rokonságban lehetnek Petőfi szüleivel és oldalági származottaival, azok általában nálam kötnek ki és segítséget kérnek. Tehát azt mondom, hogy tényleg ez egy végtelen történet ilyen szempontból. A nehézség az tulajdonképpen, amit említettél, az az lehet, hogy a levéltári kutatások sok esetben meglepetésekkel szolgálnak. Itt az én kutatásaim során például. A szabadszállási leszármazói vonal egy idő után megakadt, és a ma élő egyébként szabadszállási rúzrokonnal, Molnár Istvánné, Lukácsi Ilonával bogoztuk ki a szálakat. Történt az, hogy az ő dédanyja, aki bábaasszony volt a településen, Hát, hogy mondjam, elég furcsa magánéletet élt, és az első férjétől még nem vált el, amikor házasságon kívül születtek neki gyerekei. És ebben az esetben az ő nevére, lánykori nevére nagykönyvesték ezeket a gyerekeket. A család pedig úgy ismerte őket, hogy bakilányok, és ez egy kis zavart okozott a rendszerben, mert ez csak később derült ki, amikor a Szabadszállási Református Egyház anyakönyvében megtaláltuk, hogy ez a Baki József, tehát a második férj nevére vette a korábban a házasságon kívül született gyerekeket. Hát ezen nyilván a család mai élő tagjai is elcsodálkoztak, hogy olyan titkok derültek ki, amiről ők se tudtak, vagy talán még abban az időben se volt erről, sok információ, vagy nem beszéltek róla, egyszerűen eltitkolták ezeket a dolgokat. Tehát sok meglepetésért. Ugyanakkor azt mondom, hogy a levéltári, vagy az anyakönyvi adatokról azt szokták feltételezni, hogy ezek egy száraz adatok, és igazából csak a tényeket rögzítik. De én ezt megtáfolnám, mert a könyvem és ez volt a kiinduló pont mindig, hogy ö, ezek mögött ott rejlenek ezek a történetek, amit az előbb is említettem ezzel a balszonyjal kapcsolatban. És hogyha ezeket sikerül megtalálni, vagy összerakni azokat a kis mozaikokat, amik teljesíteszik a történetet, hát az benne a nagy élmény.
0: Itt tulajdonképpen bekerült egy kis baki a kutatásba. De visszatérve az alapvonalhoz, engem nagyon érdekelnek ezek a konkrétumok. Tehát, hogyha tegyük azt, játszunk el a gondolattal, én megkereslek téged, hogy én nekem van egy levelem a családban, ami arra utal, hogy én rokon vagyok. Akkor te mit csinálsz velem? Mi az első, amit kérdezel? Vagy elkezdesz kutatni és megnézed, hogy egyáltalán érdemes-e velem foglalkozni?
1: Igen, tehát van azért már egy összeállított családfa a Petrovics és a Hruz Ágon, hogy csak azt mondom, hogy az első vázatok, amik ilyen hatalmas nagy papírokra készültek, az olyan 4-5 méteres hosszúságban képzelhető kell. Hát az Úzmár 13-an voltak testvérek, tehát el lehet képzelni, hogy abból mennyi leágazás van, vagy a Petőszi édesapjáig is 8-9-en. Tehát ezek nem változó adatok, mert az egyik kutatás, így mondja a másik máshogy. Megpróbálom akkor először is, hogyha mondjuk megkeresnél, hogy ebbe az általam már fölvázolt családszába valahol beilleszthető el. Elmesélek egy egészen konkrét történetet, ami talán az összes kutatásaimnak az egyik legérdekesebb fejezete, és a könyv után született meg, tehát nincs is benne a könyvben, A petőci édesapjának testvére a Petrovics Mihály története. Ez ügyben jelentkeztek az utóbbi időkben, tehát egy-két hónappal ezelőtt két helyről, Budapestről és Kommánszól egy-egy hölgy, hogy ők is kutatják régóta, hogy a családi emlékezet alapján feltételezik, hogy Petőfi oldalági leszármazottai, és hogy megakadtak egy-egy bizonyos ponton, ugye általában ilyenkor szoktak megkeresni, hogy akkor hogyan tovább, segítsek nekik. És egy nagyon inspiratív, mozgalmas napok következtek, mert tényleg mindannyian, így most akkor három szeméről beszélek, próbáltuk megtalálni azt a hiányzó láncszemet, ami hozzávezeti őket, hogy tényleg annak a Pertrovics Mihálynak a leszármazottai. Most hosszú lenne ezt elmesélni, de az a lényeg, hogy sikerrel jártunk. A szabadszálláson július közepén megrendezett országos rokon találkozón ott volt a két hölgy, és ott egymásnak bemutattam őket, és azt hiszem, hogy az volt az egyik legmeghatóbb pillanat, hogy a rendezvényen derült ki, hogy egymás unoka testvérei Hmm. Az már csak habatortán, hogy ez a Petrovics Mihály szoria fölöttébb érdekes, és ugyancsak kifejezi a korra jellemző állapotokat is, meg, meg azt a titkolózást esetleg, ami körülövette az ő történetét, hiszen ez az ember, hát mondhatnám úgy, hogy házasságszédelgő volt, hiszen egyszerre felesége is volt.
0: Fantasztikus, hogy a nyomozás során, mert hát ez egy nyomozás, milyen dolgok derülnek ki. Amikor feltérképezted a Petrovics Rúz családfát, akkor még távol-keleti rokorra is bukkantál. Na most ez engem nagyon érdekel. Hogy került valaki Japánba?
1: Petővári Attila két fia sportoló lett vízilapdások. Petővári Zsolt és Petővári Attiláról beszélek, és ők a pályafutásuk során edősködtek a világ különböző országaiban, Olaszországban, Kanadában, és Japánban is, és a Petővári Attila ott is maradt Japánban, talált egy feleséget, és van egy középiskolás fiúk, aki tulajdonképpen japán-magyar leszármazottja Petőfinek, hogyha nagyon leredikáljuk a dolgot. Ez is érdekesség önmagában is, tehát Azt is bizonyítja, hogy akár a világban is sok helyen lehetnek rokonai, talán még olyanok is, akikről még még most nem tudunk.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire szerte ágazó a família. Tehát, hogy azt érzem, hogy szanaszerte rengeteg petőfi rokont lehetne találni, hogyha most neki indulnánk. Tokiót már felfedezted, kutatsz más városok, illetve országok irányába is?
2: Hát,
1: hogyha nagyon-nagyon kibővítenénk a, a, a kört, vagy, vagy a, a témát, és esetleg szóba hoznánk Petőfi szibériai életét, raboskodásának idejét, ott is biztos, hogy találnánk leszármazottakat. A száma szerint vannak is, levéltári adatok utalnak arra, hogy élt a Bajkálon túl egy Petrovics nevű idegen ember, erre most többet nem mondanék, de az, az viszont már biztos, hogy szibériában megjelent egy könyv az ottani petőfi és hát egy nagy délegzetvétel után érdemes lenne velük is foglalkozni.
0: Volt olyan, hogy valakit teleptél meg? Tehát, hogy nem téged kerestek meg, hogy úgy érezzük, vagy úgy hallottuk, hogy van Rokoni szál köztünk és a Petőfi család között, hanem, hogy egyszerűen valakire rábukkantál, és nem is tudott arról, hogy neki kapcsolódási pontja van Petőfivel.
2: Igen, volt
1: volt ilyen hangkiselemért említhetném, mert ő valamennyit tudott arról, hogy távoli rokonna Petőszinek, de igazából soha nem foglalkozott vele, állt tőle az, hogy ő Petőszí fényében sütkérezzen, vagy egyáltalán arra hivatkozzon, erre a rokonságra. És egy alkalommal, egy interjú készítés után megleptem ezzel a dologgal. Konkrétan megszerveztem, hogy egy idős unoka testvére, akivel valamikor gyerekkorában találkozott utoljára, eljöjjön oda az interjú helyszínére, és amikor befejeztük, akkor egy ilyen varázsütésre megjelent ott a körünkben Sárika néni, és el lehet képzelni, hogy milyen meglepetést okozott, és először csak műregették egymást, és aztán magukra is hagytuk őket, mert folyamatosan jöttek elő azok a privát emlékeik, amit igazából ő rájuk hatoztat. Ennek a találkozásnak nagyon jó volt a szemtanuljának lenni. Sajnos a Hankis nem érte meg azt a filmet, amit most fejezünk be hamarosan. A könyv alapján készült egy órányi dokumentumfilm. A Hankis pártja, a Hankis János, illetve a Huga, Hankis Ilona egyik orvosíró, a Hankis Ilona operaénekes volt, őket tudtuk megkeresni, ők beszélnek a filmben.
0: Hogy látod, mennyire öröklődik a családban a művészi Véna?
1: Ez tetten érhető, különböző formában, tehát Petővári Attila kapcsán már a sportot említettük, de van, aki például verseket ír, vagy képzőművészetben jeleskedik jobban. Ugyanakkor a vendéglői vonal is megfigyelhető, mert a kerepesi rúz Ádám Ires vendéglős volt, és az ő egyik mai élő leszármazottja Újpesten, ugyancsak egy vendéglőt vezet. Hmm. Nem csak a művészi vonatkozásban, hanem a foglalkozás tekintetében is vannak még a mai utódok között, akik képviselik a családi hagyományokat.
0: Jó is, hogy ezt említel egyébként, mert hogy a könyvedből tudom, hogy Rúz Ádámnál, vagyis a család kocsmárosánál a kocsmában állítólag Sziszi és Ferenc József is megfordult. Hogy kerültek ők oda
1: Hát gödöllői kastély és a Gödöllői életük során feltételezhető, hogy abban a kocsmában ők is megálltak, vagy vadászataik során betérhettek. Érdekes, hogy ez a hely, ez a kis kocsma épülete még a mai napig megtalálható a főúton. Persze ott van egy emléktábla, amit a kerepesi rokonok állítottak annak emlékére, hogy talán még Petőfi is megfordult abban a kocsmában. Áll még ez a kocsma jelen pillanatban is, sőt, vannak korabeli felvételek, hogy milyen volt a berendezése. Ott volt egy hatalmas nagy tölgyasztal, a falon volt egy nagy méretű petőfi kép, úgyhogy nagyon érdekes részletek derültek ki ebben a tekintetben is.
0: Beszéltünk arról, hogy rendszeresen megszervezik a petőfirokonok országos találkozóját, és az nagyon érdekel, hogy mi történik egy ilyenen. Szervusz, rokon!
1: körülbelül igen, most már. Ez most az idei nyári, ez a harmadik alkalom volt, és olyanok is megjelentek, akikről talán én sem tudtam, bárhogy rajta lehettek a családfán a nevek, de személyesen nem találkoztunk, vagy hát a régiek, őket pedig már ugye ismerősként üdvözöltem én is, meg a rokonság is. Ez elérte azt a célt, amit igazából szerettünk volna, Sőt, át, e, már a kiskontaletnyágyi találkozóra az Orlai Ág leszármazottai is eljöttek. Tehát ugye Petőszű a testvére volt Orlai Petőszű, Soma mezőberény születésű. És e, az ottani leszármazók közül is eljöttek többen.
0: Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Még az is meg lehet, hogy a mostani beszélgetés után valaki fog jelentkezni.
0: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Mit jelent egy zseniális költő leszármazottjaként élni? Hogy nem vész el a családi emlékezet, és kell ápolni a hagyományt? Köszöntöm a stúdióban a család Salkovics Petricságának leszármazottját, Ridl Miklós Kémikust, Nyugalmazott Egyetemi Docenst. Üdvözlöm!
2: Köszönöm szépen a meghívásukat!
0: Nem gondolnám, hogy hasonlítok Petőfire, de azért a névhasonlóság miatt muszáj megkérdeznem, hogy nincsenek esetleg Ridl nevű rokonok?
2: Nincsen. <laughs> Tehát tudtommal a mi családunkból mi, azaz, hogy én és az öcsém élünk Magyarországon, illetve a mi gyerekeink, unokáink.
0: Mindig számon tartotta a család a Petőfivel való rokonságot?
2: Nagyon számon tartotta, különösen azért, mert ez a bizonyos Orlai csel való rokonsága a költőnek, ez nálunk teljesen élő valami volt. tekintve hogy a nagyanyám az unokahuga volt a festőnek, aki mm-hmm. viszont, Másodunok a testvére a költőnek, és nem csak, hogy másodunok a testvére, de ezt bizonyára ismerik, hanem azon kívül egész életükben jó barátok is voltak. Nálunk a falon számos orlai kép függ, tehát ez állandó beszédtéma is volt.
0: Nem erősségem ez, de kimatekoztam itt a műsor előtt, hogy Orlai Petrics Roma festőművész az ön déd nagybátyja, és említette, hogy őriznek is festményeket a művésztől. Arra vagyok kíváncsi, hogy ő ezt konkrétan a családnak szánta?
2: Hát a családban öröklődött. Örök a festőnek a művei számos helyre kerültek, múzeumokba, a családnál is maradt. Nálunk például az édesapjának a portréja van meg amit hát jegyeznek a történetben. Az érdekesség talán annyi az egészhez, hogy ennek volt egy párja ennek a képnek, a festő édesanyjának a portréja, amit a család, az egyik nagynénén kölcsön adott még a 30-as években az Ernst Múzeumnak egy kiállítása. Közben a múzeum akkor valami bajba került, úgy tudom, hogy csődbe ment A lényeg az, hogy a képet a család nem kapta vissza, aztán hogy, hogy nem a Nemzeti Galériába került. Most is ott függ, mint az Orvai csomának az egyik legfontosabb műve. Szoktak hozzánk jönni olykor vendégek, és akkor külföldiek mondom, hogy nézzék meg a nagypapa, vagy a dédpapa itt lóg nálunk a uh-huh. falon, de hogyha nagymama érdekli önöket, akkor menjenek el a Nemzeti Galériába.
0: Borzák Tibor könyvében olvashatjuk, hogy előfordult, hogy a Petőfi Rokonság átsegítette a családot a 20. század történelmi nehézségein. Mire tudták használni ezt az idézőjeles adót?
2: Hát ugye persze tegyük hozzá, hogy a legfontosabb örökség a Petőfi Sándor részéről, meg a festő részéről az, hogy a hazafias szellemet örökölte a család. Talán ezt kell, hogy mondjam. Na most olyan apró, persze abban az időben, a rákosi időben nem egészen apró események, azonban kétségtelen konkrét segítséget is jelentettek egyik unokabátyámat, valószínűleg azért vették fel, mint egyébként X-es származásút az Orvos Egyetemre, gyógyszerésznek, mert tudomására jutott a felvételi bizottságnak a petőfi rokonság. Különben talán nem érdektelen az, hogy ez az unokabátyám volt a Fabulon kozmetikum családnak az egyik megalkotója, tehát nagyon helyes, hogy az egyetemre került. Mi pedig édesapám révén, arisztokrata származásúak lévén, a kitelepítés réme állandóan a gyerekkoromban az 50-es évek elején ott lebegett a család előtt, Úgyhogy azon kívül, hogy a szükséges csomagok össze voltak csomagolva, egy levélke is készen volt, amivel állítólag akkor lehetett volna nagyon rövid idő alatt, egy-egy óra alatt fellebezést nyújtani a kitelepítés ellen, és a szüleim ebben a levélben a Petőfi Rokonságra hivatkozva kérték a kitelepítés felmentését. Hála jó Istennek nem került ennek a levélnek a használatára sor, tehát ilyen értelemben békében éltük át ezeket a csúnya időket.
0: A hazafiasság szeretete, illetve a büszkeség a származásról és a családfontosság az nagyon egyértelmű nekem, de emlékszik olyanra, amikor el kellett titkolnia a származását?
2: Igen, tehát édesapám részéről a származás bizony-bizony, hát hogy meg kellett, vagy hát kellett e, e, eltitkolni olykor, báró, a édesapám mit nem mondjak, én is az vagyok ezek, <gül> ezek után, az egy más kérdés, hogy ennek a címnek a használatát az 1947 évi negyedik törvény tiltja, de hát ettől még a történelmi tény az tény. Na mindegy. A lényeg ebből az, hogy természetesen az iratokban a bárói cím rövidítése ott szerepelt, édesapámat Bélistára tették, nem kapott állást, szegény ennek megfelelő nagyon hamar meg is halt. Édesanyám pedagógus volt, a pedagógusnál ez a cím nem volt annyira jó dolog, és akkor hát édesanyám egy apró trükkhöz folyamodott, valamelyik igazoló iratban a BR rövidítést a neve előtt véletlen egy pacával elfette, így ez nem volt olvasható, úgyhogy így aztán ő, mint testnevelő tanár működhetett a későbbiekben, aránylag békében.
0: Egyébként úgy tudom, hogy nem is olyan régen még voltak elég komoly családi találkozók, ilyen 40-50 fővel is. Mi ezzel most a helyzet?
2: A családi találkozóink, ugye a mi családunk meglehetősen széles, egy nem ide tartozó, de hadd említsem meg, akkor szerkesztő úrnak, hogy három ágról jött össze a család, egyrészt ez a Petőfi, vonal másrészt az említett riedl ág, és akkor még egy Bajorországból származó ág is van, úgyhogy ennek megfelelően széles a rokonság, és olykor 40-50-60 ember is összegyűlt egy családi találkozó. Most ezek már ritkábbak. Főleg azért, mert hát a fiatalabb generáció eléggé szétszóródott a világban, nehéz őket
0: Két gyermeke van, illetve unokái is, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit ad nekik tovább. Hadd idézzek egy családi beszélgetésből, mert ez nekem nagyon tetszik. Nagy Papa, hogyan rokonom nekem Petőfi?
2: Igen, ezt a kérdést az egyik unokám tette föl a János Vitéz tanulása kapcsán, sőt az is hozzá tartozik, hogy ő ezt az iskolában elmondta, és akkor a osztálytársai mondták, hogy ezt nem hiszik el. Tehát akkor mondjam én meg, uh-huh. és akkor hát mondjuk nem túl egyszerű módon, de azt kellett mondjam, hogy hát a szépapádnak a második unokatestvére volt a költő Petőfi Sándor, hiszen a szépapád a festő, akiről az előbbiekben is beszéltünk. Úgyhogy ki volt nekem Petőfi, hát ezt tudja az unokám is elmondani, de tulajdonképpen nem igazán ez a lényeg benne, hanem az, hogy ennek a szellemiségnek az átöröklése, ez részünkről is tovább adódott immár az alattunk lévő két generációnak is, és mindenki igazában vére erre a hazafiságra büszke, amit a költő is, meg amit a festő is képviselt annak idején.
0: Én megkockáztatom a következő mondatot. Nagy élmény volt nekem egy igazi báróval beszélgetni. Miklós, köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Ahogyan itt a Talpig Magyarban már megszokhattátok, hozzuk a legizgalmasabb programokat, illetve a legklasszabb cikkeket a petőfi.hu-ról, úgyhogy itt az ideje, hogy három percben összefoglaljuk mi az, amit tényleg nem érdemes kiadni. A kastéllátogatás után figyelmetekbe ajánlok egy szolidabb rezidenciát a Balatonnál. Ha a Füret környékén jártok, látogassátok meg Jókai Mór író egykori villáját, amiben a Jókai házaspár 20 éven át töltötte élménydús nyarait. Az emlékházban olyan érdekességeket is láthattok, mint Jókai saját készítési rajzai, miniatúrái és elefántcsontfaragványai.
1: faragványai.
0: Petőfit rendszeresen olvasgatom, mindig jelen van az életemben. Fejemben vannak azok a versei, amikről úgy érzem, hogy zenét kívánnak, és dallamok által tudnak igazán kiteljesedni, és közelebb kerülni a maikor emberéhez. Fogalmazott Szarka Gyula, a Gimes Együttes alapító tagja. A Petőfi dicséretet című szólóalbumot ajánlom most figyelmetekbe, amiről bővebben is mesélt a zenész a petőfihu Olvassátok! A hajógyár és a strand összefogtak, és a legendák című sorozatukban fiatal előadók írják át már a kultikus lett alkotók számait, ráadásul az eredeti előadókkal közösen. Például a karszumma a KFT bábú Vajt című számát gondolta újra. Nem sokára elkészül Charlie egyik dala a velheu well jó voltából, de addig is itt van az Ivan Parazol, akik pedig a mocskos időket Mennyhárt Jenővel játszották újra. Az új változat sokaknak ismerős lehet, hiszen a Besugó című sorozat főcím dala lett. Ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ma azt kezdtük el körbejárni, hogy mi lett a 19. században történelmünket meghatározó családok leszármazottaival. Jókai Mór a feltételezések szerint Wenkheim József Antalról mintázhatta az egy Magyar Nábob című regényének öntörvényű hősét. Állítólag még az a történet is megesett, hogy az idősen újra nősülő férfinak, az örökségben reménykedő unokaöcs egy koporsót küldetett azzal a felirattal, hogy ez való neked, nem fiatal feleség. A család a 19. században a leggazdagabb magyar famíliák egyike volt. Tavasszal adták át a felújított szabadkígyósi Venkheim kastélyt, amelyben a látogatók a család vendégeiként járhatják végig a kiállítás valós és virtuális tereit. A tárlatvezetőnk Valthüter Angéla.
3: Az 1800-as években idős Wenkheim József Antal beházasodott a Harukár családba, és mivel a Harukár családban a fiú örökösök kihaltak, így a lányok örökölték ezeket a földeket, és itt dohány valamint akácfa termesztéssel kezdett el gazdálkodni, ő volt a magyar nábob, akiről Jókai Mor az öregényét mintázta. Nagyon sikeres gazdálkodó volt, két felesége volt, mindkettő meghalt. És 67 évesen nősült harmadjára, az ő kulcsárnéjának a fiatal lányát, a 22 éves Herc Krisztinát vette el feleségül, és ebből az ő harmadik házasságából született egyetlen örököse a Kristina Krisztina grófnő. Viszont neki volt egy rokona gerlán, Venkheim Károly, aki azt gondolta, hogy őt illeti majd meg ez az örökség, és mikor megtudta, hogy ilyen idősen megnősül harmadjára is az idős gróf, hosszúból egy fekete koporsót küldött neki, az volt ráírva, hogy ez való neked, nem a feleség. És ugye az Egy Magyar Nábok című filmben ez a jelenet látható. Átható. A Wengheim Kristina Gróf nő ugye az idős József Antal Gróf harmadik házasságából született, egyetlen örököse volt, és hát sajnos nagyon korán árván maradt, és 8 éves volt, amikor 1857-ben, ugye még a kiegyezés előtt, a császári pár, Ferenc József császár és az ő felesége Erzsébet királynő Sziszi elindultak egy körútra, és itt is jártak az Óki Józsi pusztán, a grófnő 8 éves volt akkoriban, és valójában ő fogadta a császári párt, egy kis belsikével, meg egy kis ezüstkosárkával kedveskedett erzsébetnek, sziszinek, aki annyira megkedvelte a grófnőt, a 8 éves kis grófnőt, hogy aztán a későbbiekben udvarhölgyévé is kinevezte Venkheim Krisztina grófnőt, valójában ő volt sziszinek a legfiatalabb udvarhölgye. Három évesen árva maradt, így aztán két gyámja lett a grófnőnek, az egyik az ő anyai nagymamája, Müller Katalin, a másik viszont a család plébánosa, a gyulai Göndöcs Benedek plébános. A két gyám nagyon is gondoskodott arról, hogy a megfelelő neveltetést kapja itt a grófnő, hat nyelven beszélt és olvasott a grófnő, valamint nagyon szépen zongorázott, gyönyörű althangja volt, nagyon szépen énekelt. Ő is nagyon sokszor szórakoztatta a vendégeit a szalonban egy bőzendorfer zongorája volt a grófnőnek, és hát sok hangversenyen is fellépett, és egy adományesten, ahol egy hangverseny volt, és maga Liszt Ferenc is részt vett, Kiemelte a grófnő teljesítményét, valójában a grófnő volt az est fénypontja, tehát annyira szépen zongorázott és énekelt. Magát ezt a kastélyt 1875-ben építette Fenkheim Frigyes gróf, és felesége a Fenkheim Kristina grófnő. A grófnő édesapjának a birtokára épült fel valójában ez a kastély. A 19. század második felének egyik legimpozánsabb és legmodernebb kastélya volt ez a Szabadkígyosi kastély. Íbőn Miklós tervezte ezt a kastélyt, neoreneszáns, eklektikus stílusban épült meg, és a grófnőnek volt egy olyan kérése a tervező felé, hogy 365 ablaka legyen, ahány nap van egy évben, 52 szobája legyen, ahány hét van egy évben, és négy bejárata, ahány évszak van egy évben. És hát Éből Miklós, a tervező, természetesen a grófnő kérésének megfelelően tervezte meg ezt a gyönyörű kastélyt. 1875-ben kezdték meg az építkezést, és magát az épületet négy év alatt húzták föl 1879-ben. Kész volt már a kastély épülete, utána még három év kellett ahhoz, hogy a belső tereket is kiépítsék. Valójában a kastélyt 1882-ben adták át hivatalosan. Van egy ezüstsatos vendégkönyve a családnak, amiben följegyezték az ide látogatókat. 1879-ben nyitották meg, és 1912-ig vezették ezt a könyvet a Frigyes Grófur haláláig. Ez alatt az idő alatt több mint 24 ezer látogató fordult meg itt ebben a kastélyban, a fogadószalonban, és hát nagyon érdekes arisztokrata neveket olvashatunk ki, egyházi főméltóságoknak a neveit. Adler Adél Erkel Ferenc özvegyét is többször látjuk az ő nevét ebben a könyvben, ugyanis ő járt ide ki a grófi család gyerekeit, ő tanította például zongorázni. 1944-ig lakott itt a család, akkor a II. világháborúban ők elmenekültek, és 1945-től rögtön rá egy évre, hogy ők elmenekültek egy mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola iskola költözött ide a kastélyba, 2011-ig volt itt ez az iskola, 66 éven keresztül működött. 1969-ben forgattak egy filmet, Sándor Pál filmjét, a Szeressétek Ódor Emilia című mozifilmet, és hát a könyvtár szobában már akkoriban is ott volt a családnak az egyik legrégebbi darabja a családi páncélládája, ami valójában az idősi Venkheim József Antalé volt, még a nábókincses ládájának is nevezik, és ebben a filmben látható ez a láda, nem csak nagyságra, hanem súlyra is egy hatalmas darab, hiszen négy férfi kollégám alig bírja megemelni. 2019-ben bezárták a kastélyt, felújításra került sor, és 2022. március 20-án adták át hivatalosan ezt az épületet a nagy közönségnek. Három egyeneságú leszármazott tartozkodik most itt a kastély közelében. A Venkány Frigyes gróf és felesége Karin grófnő Németországból költöztek ide a kastély közelébe. Valójában ő lenne az örököse ennek a kastélynak, hiszen az ő édesapja itt született ebben az épületben. 15 éves volt, amikor ők innen elmenekültek. De hát ugye az állomásítás után valójában nekik semmi sem maradt, hiszen amit elvittek magukkal is vagonukba, tették, sajnos találat érte ezt a vonatot, úgyhogy semmiük nem maradt. Van egy másik egyeneságú leszármazott, a Wenkheim Jean Marie Dickens, aki dobozon lakott, és onnan menekültek el, 87 éves a grófnő, ő még visszaemlékszik, 8 és fél évesen, amikor innen elmenekültek, ő miután neki meghalt a férje, visszaköltözött dobozra, ahol az ő családjával élt valamikor, valamint van még egy harmadik egyeneságú leszármazott is, a Venkheim László Grófur, aki viszont Argentinából költözött ide az ő feleségével a kastély közelébe.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és hogyha visszagatnátok a korábbi epizódokat, vagy szeretnétek értesítést kapni a legújabbakról, akkor kérlek, hogy iratkozzatok fel itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Figyeljétek a Petőfi rádiót, minden vasárnap 18 órakor új epizóddal jelentkezünk, emellett érdemes körbenézni a petőfi.hu-n, ez az emlékév hivatalos oldala. Izgalmas, hogy látni a Petőfile Ottak összetartását, és megtudni, hogyan segítette Petőfia következő nemzedékek életét. Jövő héten tovább folytatjuk a kalandozást. Most viszont köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, csali anna Máriának, és szemük Bálintnak. Legközelebb is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Érred ládán vagyok, köszönöm a figyelmeteket.
3: TÜFI Média Group